0: Milí posluchači, přeju vám dobrý den, posluchačky. Nevěřili byste tomu, už po 25. uzavíráme první čtvrtstovku. A v té souvislosti, ještě než představím hosta, to si nechám jako překvapení za okamžik. Tak jenom připomnutí, pokud máte historii očima rádi, tak těch 25. a První, Josef Opatrný, Eva Peronová, Evita, Argentína, Ivan Šedivý, 100 let komunistické strany Československa, trojka, Jaromír Soukup, Medellín, Kolumbie, Pavlo Eskóvar, Matlíajzr a Balkán, docentka Marie Koldinská, Stavovské povstání, 30-letá válka. Eda Stehlík a Jiří Panevěd, atentát na Heidricha, pražské povstání, Mojmír Hampl, hospodářské krize, Jiří Weigl, Írán, eh, Honza Lášek, eh, Jan Hus včera a dnes a zítra, eh, Honza Roubínek, šéf eh, památníků Terezín, Izrael po druhé světové válce, Andrej Todt, eh, zrození moderního a, současné, a sou, Maďarska a současné Maďarsko, Antonín Pařízek, dějny českého porodnictví, Petr Horký, výprava, výpravy k jižnímu pólu, Daniele, Svoboda z Wellingtonu a Polonské války, Radek Schovánek, z hrůdy STB, které si můžete koupit jako knížku. Vašek Bartuška, listopad 1989, Ondřej Houska, veliká freska mezi válečné Evropy, Antonín, uvozovky dole, Tonda, uvozovky nahoře panenka, vzpomínky nejenom na Bělehrad, docent Cíkora, předmoderní a moderní Japonsko, Ondra Migos, z Echa, kterého možná znáte z Echa, Tečerová a Tečerismus, docentka Čechurová, českoslovenští prezidenti, ti, kteří se jimi stali, i ti kandidáti, co jimi nebyli, Michal Koce od sovětských vojsk Petrno 100 od úmrtí posledního českého krákladla prvního a dneska 25. jubilejní hmm. uh, historik, diplomat, uh, byl několik let zástupcem v České republiky ve Spojeném království, uh, teď je analytik na odboru zahraničním kanceláře prezidenta republiky, jeden z mých báječných žáků, Honza Brunner. Honzo, moc tě v studiu, ahoj.
1: Vítám tě a děkuju moc za pozvání. Markina. Těšil
0: jsem se, Honza, na téma, o kterém si budeme dneska povít, na třeba skvělou diplomovou práci, kterou jsem měl před lety čas opodovat. Vede tenkrát profesor Vladimír Nálevka, který tady s náma dneska už bohužel není. Budeme si povídat dneska o útoku teroristické organizace Černé září na izraelské sportovce na olympiádě v Mnichově v roce 1972, čili bavíme se, budeme se o tom bavit sice s předstihem, ale v roce 50. výročí, tehle smutné události o odvetných akcích Izraele a o to, o všem, co s tím tak či onak souvisí. tak jsem to dneska uvedl. co ještě jednou ve studiu a hned se ptám. Onzo, ten teroristický útok na izraelské olympioniky a následné odvetné operace proti Izraelcům, proti palacinským teroristům patří mimořádně atraktivním tématu moderních světových dějin. Spíl o tom natočil světoznámý film. Co tě k tomu tenkrát před tolik lety přivedlo, že se za toho pustil do tohle tématu?
1: Tak mě vždycky zajímalo z téma sport a politika. To mě fascinovalo. Já jsem se rozhodoval, jestli napíšu právě diplomku o berlínské olympiádě 36 nebo právě o mnichovu a pak nakonec převážil mnichov, protože jsem měl tu možnost mluvit s přímými aktéry mnichova byl jsem s českými atlety, kteří tam byli s dalšími lidmi, takže jsem do toho zapojil i tu orál historii a to mě, to mě velmi lákalo, hmm. že jsem právě mohl pak sdílet jejich přímé vzpomínky. Já, to,
0: já tomu úplně rozumím pro mě a pro posluchače. Oli... já jsem ročník 65 a olympiáda v Mnichově je první vůbec olympiáda, kterou si pamatuju. 68 ve třech letech. Mm-hmm. To Mexiko, to jsem byl hrozně malinký prcek, ale takové flashbacky, kousičky, útržky z 270. roku si pamatuju. Třeba si pamatuju, že tyč, skok Otyči vyhrál kluk z Německé jménem Nordvik. Vy budete jim prostě to pamatuju. Vím, jak jsme s maminkou fandili Marku Picovich.
1: Legenda, legenda.
0: Legenda. Sedm zlatých A v bazénu Americký fenomenální plavec. Vzpomínám si na amerického půlkaře, už nevím, jak se jmenuje, který ve finále půlky takovým skokem před sovětského odletá vyhrál. A potom na stupních vítězů si, nesu, dal si ruku na srdce po americká a nesnudá si tu čapku. Aha. Tak to, to, jsou, to jsou... O atentátu samozřejmě, pokud o atentát nepamatuju nic, mám doma staré číslo, speciál vydání časobisu Stadion uh-huh. a tam byla, myslím, z toho jen jedna fotka, taková stručná popiska. Tak, tak mám taky k Olympiáně v Mnichově jako sportovní fanatik, dneska myslím to, jako, myslím, docela jako vřelej vztah. Než se dostaneme k samotném útoku, pojďme si říct něco o tom, co pořádání olympijských her pro Němce v roce 270. znamenalo. Ty vlastně už naznačil v tom svým úvodním kratičkém vystoupení, protože poslední hry byly v GAPA zimní v 36. roce a pak ty v Berlíně pod nacistickou vlajkou Uh, o to víc za tom Němecům záleží, jak to dopadne v tom 270.
1: Přesně tak, tak pro záporu německé organizátory to bylo hrozně důležité. Tyhle hry měly prezentovat nové Německo, moderní Německo, minulostí nezatížené. Nic nemělo vyvolat vzpomínky na Berlín GAPA, které vlastně byly zneužitek propagaci nacistického režimu. Tohle měly být hry plné radosti, opravdu uh, plné rekordů, více jak 10 000 účastníků, 121 zemí a Avery Brandič, který byl šéf vlastně mezinárodní olympijského výboru, tak velmi dbal na tom, aby ty hry byly oddělené od politiky, což se nakonec jak víme ukázalo. To, to byla, to byla Brundageova to byl jeho důležitý příspěvek podcelu toho, když přesně, jako přesně za A on byl do, on byl 20 let čele a věnuj záleželo aby ukončil to své působení co nejlépe. Problémem bylo, že jak se organizátoři snažili aby nic nevyvolalo ty špatné vzpomínky, tak podcenili ty bezpečnostní opatření tam do vesnice vlastně měl přístup prakticky Dokoliv. Já když jsem děl rozhovory s českými č tak oni říkali, že tam právě své kamarády, že dali třeba hlídači u vchodu od znáčky, ten je pustil, nekontroloval. Tam opravdu nebyly žádný ozbrojení policisté v té vesnici, pouze hlídači s vysílačkami a prakticky kdokoliv se mohl těm ubikacím sportovců dostat. Přesto si organizátoři nechali vypracovat možné katastrofické scénáře, co by se mohlo udát. Těch scénářů bylo 26, udělal německý psycholog Zíbr. Pane jo? A scénář číslo 21 mluvil o možném útoku palestinského komanda na ubikace izraelských sportovců. A dokonce Interpol před samotnou olympiádou varoval, že se něco takového může stát. ale Němci to nechtěli slyšet. To měly být hry plné radosky, krásné, moderní Německo, a tak. To, tyto barevné signály nepadly na úrodnou půdu.
0: Mimochodem, fascinující už ten, byl, byl, byl i ten, už ten stadion, že?
1: Ten stadion ten stadion je fascinující. Ten, to, je,
0: to je tak strašně krásná stavba, určitě posluchači ho znají z fotografií. To je, to je, neub, to je něco neuvěřitelné. Je to krásné,
1: co sam bude s manželkou podívat právě v roce 2012, no. když bylo 40 let. Jak se to Petře líbilo? Líbilo se jí to velmi. Byla moc. Načiná. <laughs>
0: byla načiná. byla taky nadšená. <laughs> <byla> <laughs> <byla> <laughs> tak. Uh, tak tak to je, řekli jsme si, jak Němcům záleželo na pořadatelství, že vlastně teoreticky jako věděli, že se něco takového může stát. Tak pojďme teď se na to, pojďme úplně z druhé strany tu začít, ten dnešní podcast. Politický terorismus jako takový obecně, jakou měl v době ve 270. moc za sebou historii, jaké byly jeho kořeny, počátky, pojď tam udělat přednášku o počátcích moderního politického terorismu.
1: <tějí> to je trošku složitá otázka, Markine, protože datovat historii terorismu jako takového, já jsem se tom tématu věnoval, tak jsem našel přes 100 různých definicí terorismu. A když jsem pročítal například knihu historika Vartra Lakera, Historie terorismu, tak on terorismus zatová až do, do starého Říma. No jasně, no jasně. Kde zmiňoval právě židovskou sektu zílotů, kteří útočili na římské legionáře nebo na židovské zráce. Většinou ve sváteční dny se objevily na tržišky a podřízli hrdlo římského legionáře speciální dýkou zvanou Sika, pak zase splynuly s davem. Oni tak různě kontaminovali i třeba vodní zdroje. Pak ještě známější je sekta asasínů 11-13. století v oblasti Perského zálevu, kteří utočili útočili na sunické představitele většinou na sebevražedných misích a z legendárního hradu Alamut. Pak ale ten samotný pojem teror, tak ten byl poprvé použit v době vlastně francouzské revoluce, to byl mm-hmm. režim de la teror, známý Maximilian Robespierre, ale to byl víš vládní teror, to byl instrument vlády. Ten terorismus toho byl odvozen a ty první skupiny, které jsou zmiňované, tak je například ruská skupina Svoboda lidu Přesný. která stala za, za atentátem na cara Alexandra II. v roce 1881. A ty teroristické metody, která ta Svoboda lidů používala, tak pak do svého, do svého repertoáře zařadili další skupiny na Balkáně, například to byly arménské skupiny nebo vnitřní makeronská revoluční organizace, které bojovaly proti osmanské říši. To je ten konec 19.
0: Zlatý věk terorismu individuálního.
1: Pak zase po té první světové válce, tak samozřejmě ty jsi odborník na to, irská republikánská armáda, že boj za svobodné Ira, Michael Collins, Přesně tak, přesně tak. Vlastně Ira je pak strašně důležitá pro celé Historie 20. století a známe Troubles. Po té druhé světové Válce, tak to těžiště toho se přesunou na Blízký východ, když samozřejmě bylo i jinde ve světě, Kypr, Báhu, a tak dále, ale já nechci tady posluchače unavovat opravdu nějakým detailním výčtem. Ten, ten Blízký východ byl paradoxně začátku doménou teroristických organizací ze strany Židů. No, tam byly dvě významné židovské teroristické organizace Irgun a Lechy. Eh, teroristické organizace Irgun tak šéfoval Menachem Begin, budoucí premiér, a to byly, to byly menší organizace, 30-40 stálých členů, ale mě, měli několik stovek uh, podporovatelů a útočili právě na, na britské cíle, britské sklady. Britské mandatní zprávy. Pro britské mandátní správně přesně tak. A ten největší teroristický útok, který, který udělali, tak byl útok na hotel Král David 22. července 19. Přes 90 mrtvých, přesně tak, přesně tak. Tam bylo právě sídlo britských úředníků. A postupně právě z toho, že Britány síl ten odpor Angaž má právě v tom regionu, takže i tohle byl částečně důvod, proč se Brita, Britové postupně stáhli. A v roce 1948 pak samozřejmě vznikl stát Izrael, byl, byl první arabsko-izraelská válka, kterou, kterou Izrael vyhrál. A to těžiště toho terorismu se přesunulo postupně ze stran palestinských organizací proti Izraeli. A byly to většinou útoky přes hranice, primárně z Jordánska, na různé izraelské cíle. A v roce 67 pak byla samozřejmě velká šeskydenní válka. Be- frak, to
0: a... se nám teď nedávno
1: se <laughs> ještě, ještě do <laughs> Ne obrovské fiasko arabské chromáčkerní válce, tak tam si, tam si myslím, že palestinci uvědomili a všichni, že konvenčními zbraněmi to nepůjde tak, a že i ty vlastně omezené útoky z jordánských hranic na izraelské cíle nemají ten efekt, protože izraelskům se to dařilo stále více zachycovat mm-hmm. a proto právě začal nárůst mezinárodního terorismu. Ten vznik toho mezinárodního terorizmu je označán 22. červenec 68, kdy bylo vlastně uneseno letadlo palestinským komadem letadlo LL na cestě zříma do Tel Avivu a to myslím, že bylo taky poprvé... To, je začátek je to, to tak. je začátek, je to tak. A tam vlastně to poprvé, co Izraelci ještě vyjednávali. Od té době ta mantra, z teroristy nevědnáváme. Tohle bylo ale něco nového. Opravdu tam i, i to, že to bylo izraelské letadlo, že tam byly politické cíle, že, byla, že byl požadavek na propuštění Palestinců z vězení. Tak a tam mediální pozornost byla obrovská, ale pro mě ten zrod moderního terorismu je ten Michov 72, protože tam poprvé došlo k tomu spojení médií, Tý obrovské síly médií a toho terorizmu nezárního, protože na ten útok koukalo 900 milionů lidí v přímém přenosu a tam si vlastně ty terorizky uvědomili jakou tu sílu ty média mají. Jaký potenciál mají, je v jak, Jaký ten potenciál v tom je. Hmm.
0: Tak pojďme k těm balesincům. Co tím přepadením sledovali? Jako historie měla, historie měla za sebou organizace Černé září před nichovém, Mohla se už něčím v úvozovkách tučných a rozumíme si pochlubit?
1: Tak uh, co byly začty, co byly co, co za časy, co za rozumím, čty. rozumím. No. Tak uh, c, tak jak. Uh, tak samozřejmě primárním cílem Martinem bylo upozornit svět na, na palestinskou otázku, vůbec viditelnice, protože do té doby, do toho Mnichova, tak příliš lidí o organizaci Černé září e, neslyšelo. Ona, ta organizace, byla relativně nová, e, odkazovala na rok 1970, kdy jordánský král Hussein zasáhl proti palestincům, e, palestinským táborům ve své zemi, protože už mu to přerůstalo přes hlavu, vlastně ty palestinci trošku, to byl takový stát ve státě a ten mezinární, terorismus a ten obrovský nárůst těch útoků, tak už kazil imič jemu samotnému. On se dostával pod velký mezinárodní tlak a proto povolal armádu a oni proti palestincům v září 70 zasáhli a proto ta organizace se jmenovala Černé září. A ten jejich první větší útok, který média tak byl útok na jordánského premiéra Tala v listopadu 71 v káherském hotelu hmm. Sheraton. Pak následovaly další útoky, například atentát na Jordanského veveslance v Británii a blízkého spolupracníka krále Husajna, ten byl neúspěšný, ale útočili i na továrny dodávající Izraeli elektrické motory nebo zásobárny ropy, patřící Gulf Oil v Rotterdamu, patřící Esso Oil v Hamburgu. Po těch prvních útocích, zejména po tom útoku na Jordánského premiéra, oni neměli problém s financováním svých akcí, protože velmi například přispívá škedře kolonel Kadáfi neomezený vládce Libie a další arabské země a dokonce se právě začali hlásit i mnozí mladí arabové do jejich řád ne, ne všechny akce se zda, zdařily, to jedno fiasko, které, které bych zmínil, tak byl únos Boeingu 77 na trase Brusel Vídeň Tel Aviv, který unesli do Tel Avivu a tam poprvé zasáhlo izraelské komando proti ním a úspěšně, tak tam to byla taková předzvěst věcí, věcí budoucích.
0: Děkuji, že jste doposlouchali historii očima Martina Kováře až sem a plnou verzi, pokud vás zajímá a pokud si chcete poslechnout, najdete na info.cz.